0: 学佛群疑，圣言法师著。在家居室如何设佛坛？这是常常被人问起的问题，也就是说，在家学佛需要设置佛堂吗？如果需要，又因如何设置？这要看个人的情况而定。如果住处很小，或者住于公家宿舍，与同事、同学等共住一室，以及同住一栋房子，当然有所不便。那只有在定时客诵之际，暂以佛经代表佛像，置于相当的位置，不必设置香炉、烛台，也不必供水、供花、烧香，仅于客送前后问讯、礼拜，以表示虔诚恭敬即可。倘若同住的室友和舍友，大家都信佛。当然可以设置共同的佛坛或佛堂。如果仅是自己一人虔诚学佛，则不可由于表现特殊强势设佛坛而招惹大众的怨愤。如果全家之中仅自己一人学佛，也当比照出于公家宿舍的办法，否则会引起家庭的口角。不要由于学佛。而使家人对佛教产生恶感，嗔嫌。如果全家信佛学佛，或者你是家长，或夫妇共同学佛，而家中尚有余裕的空间或余裕的房间，最好能够设置佛坛或佛堂。如果设置佛坛，应该选择客厅的正位，也就是。主人所坐位置的方向，佛像背后不可临窗，应当面对门窗，阳光充足，使人进门便可一目了然。佛坛是家庭的中心，要能产生安定力和安全感的作用。至于地理师所定的方位，可以作为参考，但也不必拘泥迷信。只要不把佛像面对厕所、炉灶或直接面对自己的卧床就好。在设立佛堂时，应选择一间静室，不是小孩、猫狗嬉戏出入之处，也不是会客、谈笑、宴饮之处，而只是用于礼诵、禅修，不做其他用途。如果家中原共有。关公、妈祖、土地公、祖先等神像神主牌时，不可由于信佛学佛而把他们立即废除，应该逐步进行。先将佛菩萨圣像安于正位，其他神像组牌置于两旁，不必另设香案、烛台，因为一切善神祖先。都会护持三宝，且亲近三宝，供设佛菩萨圣像之后，他们也能成为三宝弟子，得到佛法的利益。等到下次迁移佛坛和佛堂之时，便可把原先的神像视为古物而予以保藏。至于祖牌，可以移置于寺院的往生堂，家中并不需供奉。如果仍要供奉，则可置于佛像之下首，或另一他处，改以教佛坛为小的祖坛单独供奉。例如，寺院规模较大者，都会另设有往生堂，专供往生牌；寺院规模较小者，即以大殿佛坛的两侧供制长生牌和往生牌。如此，既能对祖先表示慎终追远的孝思，也能显出对佛菩萨的崇高信仰。而此崇高信仰有别于慎终追远的孝思。家庭供奉佛菩萨圣像啊，不需太多、太杂、太乱，可以一佛代表万佛，以一菩萨代表一切佛菩萨。一般的家庭多半是供奉观音菩萨、释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛，任择其一即可。如果已经有的佛与菩萨的圣像，则置佛像在正中或后上方，菩萨像在两侧或在前下方，务必要是佛突出，以显其尊贵。圣像的大小尺寸应该和佛坛、佛堂的空间位置比例相称，不可太大或太小。如果圣像很小，且是以七宝所成，则可以雕刻多重的佛龛来衬托出佛像的伟大。请够了佛菩萨的圣像之后，一般人大多崇尚举行开光仪式。以佛教的观点而言。开光仪式并不一定是必须之举，因为佛菩萨像只是用来当做修行的工具，佛菩萨的感应便在，而以圣像作为致敬的对象。若无圣像，便无可作为礼拜、供养和恭敬的对象。通过类似的修行后，便能得到修行的利益和佛菩萨的感应。但最重要的是在于信心、前进心、恭敬心的感发，不在于圣像本身。所以，圣像是否开光并不重要。在释迦世尊注世的时候，因为佛具刀立天为母说法三个月，人间的弟子们思念佛陀，所以。为其塑了像来供养，其中也没有见到有关开光的记载。之后是乃以经、相、法物、塔、寺等，代表着佛的注世化世。不过隆重的仪式能使更多人起敬生信，所以后来渐渐的。有了各种各样的供养仪式，而开光就是其中的仪式之一。因此，迄今各寺院若新塑佛像，也都集合信众举行开光仪式。这犹如学校开学、公司行号开幕、建筑物落成时所举行的开幕剪彩等仪式一般，是为了慎重的。向大众宣告，所以举行仪式。至于个人在家庭供养佛菩萨的圣像时，并不需要昭告社会大众，所以也不一定需要举行开光仪式。只要以虔诚心、恭敬心，将圣像安置供奉，然后以香、花、水果等供品供养，日日不错。使其保持新鲜、整齐、清洁，就能显出圣像所在的神圣气氛，借此以引发修行者的道心。为了保持室内空气新鲜，所燃的香以精细清香为原则。家庭佛堂一次以一炷香为宜，不要大把的燃烧香烛。以免造成室内空气的混浊。香类以自然的檀香、沉香为佳品，不宜用化学香料或动物香料调制的线香、棒香。现在家庭的佛堂可以电灯代替蜡烛，且应常常清理供桌、香炉、烛台，换新供品，至少。该保持没有灰尘或枯萎腐烂的花果食物，每天最好应该有定时的早晚客送，至少早晚也需烧香供水。外出之前，到家之时，也当先在佛前礼拜，以表示感谢、恭敬、细念之心。在家学佛如何课诵？课诵的原则以定时做定刻为主，内容应该包括供养、礼拜、禅坐、持名、读诵、发愿、回向等。所谓供养。是在佛前摆设香、花、灯、果、净水和食物。如果条件许可，应当每日换新，保持鲜度；否则，亦不当有腐烂、污染、凋谢等的现象发生。以维持佛前的整齐、清洁和庄严为原则。所谓定时做定刻。是指在每天的同样时段做同样的功课，最好是选择头脑清楚、身心舒畅的时段做课诵。通常是以清晨起床、盥洗之后、早餐之前或晚餐之后休息一段时间、就寝之前为最好的两个时段。两个时段加起来，每天至少需要。一至两小时，但也不需要超过四小时，否则客送时间太多，会影响平常的家庭生活及工作。如果情况特殊，也可以选定上午或下午的任何一个时段来做定时的客送。客送叫做恒客，又叫日客，就是每天必须有的修持活动，不能间断。它的作用相同于每晨起床后要漱口、洗脸、饮食、洒扫庭院、大小便利一样，是保持身心平衡，也是修身养性、警策精进的生活方式。修行的目的不在于形式，形式却能够帮助我们达到身心安定、健康、幸福的目的。除了自我的修炼和反省，也有诸佛菩萨和护法龙天的加倍与护持。客送的项目可多可少，只要每天相同即可。内容可以时间的长短及个人的喜好而有所选择，但是供水、献香、礼拜则不能缺少。个人客送，不一定要用余磬等法器，亦不一定要会犯拜。若不至打扰他人，可用小鱼。在献供及顶礼三拜之后，早上诵大悲咒三遍至七遍，心经一遍，三称摩诃般若波罗蜜，然后念阿弥陀佛。或观世音菩萨四十八，或一百零八遍，再念普贤菩萨十大愿，或四宏誓愿。最后是三归一，唱回向偈：愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世事常行菩萨道。然后顶礼三拜，客送完毕。晚课应该是在下午或是晚餐之后，同样供养礼拜，然后诵《阿弥陀经》或忏悔文一遍，也可以只诵大悲咒七遍，念《心经》一遍，往生咒三遍，念“阿弥陀佛”或“观世音菩萨”圣号四十八。或一百零八遍，接着四弘誓愿、普贤谨众记、三归一、回向偈，愿以此功德回向诸众生，解脱三界苦，揭发菩提心。顶礼三拜，晚课即结束。因为客送的人进度有快有慢。有的会唱，有的不会唱。除非环境许可使用法器唱诵，否则不用法器，念诵即可。经中的变数也以快慢不等而酌量增减，以配合时间为宜。如果时间允许，可酌量延长至45分钟或一小时。在早课之前、晚课之后。亦可增加静坐时间2 5五到三十分钟，最好能够向正统的佛教静坐老师学习安全的静坐方法，否则也得把姿势坐正，身心放松，默念佛菩萨圣号，一心专注，不急不缓。如果不习惯静坐，也可采用礼拜的方式，以定时或定数礼拜佛菩萨，以无所求之心礼诵和静坐，是最正确和安全的。否则，容易引起幻象、幻景、幻觉，而引发身心的障碍。真正的修行是没有条件的，当然，它是有目的的。而修行的本身就是目的。如果仅愿把客诵时间加长，而无意静坐或增加礼拜的次数，则可以在早课的供养礼拜之后加送楞严咒及十小咒；晚课的供养礼拜之后加送普门品，或者增加大悲咒的持诵遍数。至二十一或四十八都可以。如果居家无事，也可以在白天任何一个固定的时间礼拜经典。拜经的方法也是先做供养，然后一字一拜。每拜一字，应念两句拜经词。例如拜《法华经》史，每拜一拜，当念。南某妙法莲华经，南某法华会上佛菩萨。如拜华严经，则念南某大方广佛华严经，南某华严海会佛菩萨。如拜金刚经，则念南某般若波罗蜜多金刚经，南某般若波罗蜜多会上佛菩萨。如拜阿弥陀经。则念南无佛说《阿弥陀经》，南无莲池海会佛菩萨。如拜普门品，可有两种念法：第一，因为它是《法华经》的一品，因此比照拜《法华经》的念法；第二，则念南无观世音菩萨普门品，南无大慈大悲救苦救难。观世音菩萨，如拜地藏经及药师经，即可以此类推。拜的时候，通常是用黄纸条或檀香，用大字的经本，逐字逐字的移动。拜到一定的经文与段落，或者是用笔记下所拜完的经文，或者用纸条。夹在那一段那一个字之处，预备下一次继续礼拜。但是每次拜完之后，经本必须盖上，不得散置或敞开。拜完一部经，还可继续拜同一部经，乃至发愿拜上几十部、几百部、几千部，或是终身礼拜同一部经，拜得越多越好。课诵之前，或者是发愿课诵拜经之前，可以有目的而为，或是为了祈求现实或来世的利益，乃至为了成就什么功德。做完课诵之后，也可以发愿祈求你所希望达成的愿望。但在课诵时，应当专心一意于课诵。不得有任何祈求的念头。最好的态度是，但为众生离苦得乐，不为自己有所祈求，那就是菩萨道的修行态度。其实，不为己求而修行，才是最大的功德。消灾延生是可能的吗？佛法所讲的因果，就是指自然力的平衡。灾难现象的发生或幸福的来临，就是因果的酬偿。善因的酬偿是富贵受考，恶业的酬偿。是灾难并恶，所以从佛法的观点而言，消灾延生的最好办法是为善去恶。消灾延生的原理在于忏悔及发愿，应该接受的果报必须接受，但是在忏悔心升起之后，愿心发起之时。未发生的果报也会跟着转变，这好像犯罪的人在受审之时，若承认犯行而有悔意，并和法官合作的话，法庭对他的判罪量刑会减轻。古有戴罪立功、将功赎罪，今有判缓刑而不收监执行。有不起诉处分，还有庭外和解等，都是虽有罪行的因，而能转变了犯罪果报的例子。祈求消灾延生的人，不会一边祈求一边继续造恶，这即是忏悔。而且以做佛事的诵经、拜忏、布施、供养。来求消灾延生，便是对《论语》鬼神道中的宿世怨亲债主，用佛法开导，使之心开意解，脱离苦趣，不再所还旧债。再者，由于发愿的力量，而将未发事件的因素改变。若继续作恶，便和灾难的原因相应。若弃恶向善，便消弭了灾难的因素，而远离灾难了。所以发愿学佛修善，能够改变未来的命运。当然，其中有佛法不可思议的力量在。经中说：“皈依三宝。”即有三十六位大善神来做护持，求愿消灾延生的人，既归境三宝，当然也有善神护持。由于无始以来善恶因果循环不已，而且复杂之至，恩恩怨怨彼此交错，谁先欠谁，一般众生乃至于罗汉都难辨明。若以佛法的力量和护法善神的庇佑，应受的果报也不一定非受不可。例如，富贵者不会和贫贱之人计较小债而祈求偿还。当宿世的怨亲超生离苦之后，心头的怨恨消除了，便不再以怨报怨了。这就是消灾和延生的道理。加持的功用是真的吗？佛教的教法可以涵盖许多不同内容的层次，从民间信仰的层次，高级宗教的层次，哲学的层次，以及到达实相无相的层次。若从实相无相的层次而言，这是佛教的根本，也是佛教的基础。因为佛法主张离欲，无所求，无所依。无所执着才是解脱，不执着有无、善恶、嗔爱、得失等任何一边，故称为佛法无边，称为究竟自在，所以也就无需求取加持或给予加持。但是人间属于凡夫的世界，虽然以知识能够理解无求。五欲的解脱境界才是究竟自在。然一旦遇到身心的病障、家人的灾难、事业的不顺，就会自然而然期待外力的支援、神力的加持、佛菩萨的救济。因此，加持虽非佛法的究竟，佛教为了接引方便和适应大众的需要，并不否定和反对。加持的信仰和作用，加持的功能来自咒力、愿力和心力。持咒功力深厚的人，咒的本身产生了感应力，能够感通鬼神，协助并加持人。愿力强的人，能够以发愿心感通诸佛菩萨以及护法龙天的护持和救济。心力强的人，可以直接影响被加持者的心象，加强他们的意志，转变他们的观念。所谓逢凶化吉、消灾治病，都是以精神的心力为主宰。加持的力量，即是转变被加持者的心，也就转变了他们的力量。所谓神力的加持。主要在于帮助被加持者安心、安身而渡过难关，加强他们的勇气和毅力，面对现实，不是叫他躲债、逃债、逃避现实。当然，可由加持力来缓和、缓冲当面的压力和冲击，然后借力化力，以化解冲击。和压力于无形。从民间信仰的层次而言，加持力属于他力而非自力，那就是以加持者的心力、愿力及咒力，直接来解除被加持者的问题。这是一般人所共同祈求和信仰的，因为不需自己的羞耻。不需付出相对的代价，就能解决重大的危机，这也是民间的鬼神信仰普遍的原因。可是，哪次的加持只能阻挡祸患于一时，不能解决问题于永久，好像脱避于权威人士的势力，而逃避黑社会或债主的追索。当庇佑的势力消失或失势之时，灾难会再度降临，而且变本加厉。佛法则不然，如为冤孽宿债所困扰、障碍，则以加持者的慈悲力和羞耻力来感化、疏导那些怨亲债主的仇恨、执着、报复之心，使之脱离委屈。而转生善道，被加持者也就因此而得到消灾免难、吉祥如意的效果。不过事后必须皈依三宝，修持佛法，造福众生，否则会再造恶业，重受苦果。有人持大悲咒于水中，有人以咒愿力。或祝福加于念珠、法物，乃至于普通的物品上，而使之成为有治病、辟邪、安宅、降福等的灵物。这是由于咒愿力以及加持者的修持力、福德力、心力，而使被加持的物品产生力量。但是依加持者的功力深浅。使得被加持物的时效有长有短，属于感应的范围。只要如法修持，就能做到，是纯他利的。但如果被加持者自己不修行，就等于向银行贷款。受过加持之后，虽有一段时间的幸运，过了不久，问题更多，债务更重。因此，加持只是一种方便，不是根本办法。